0: Si
1: ets un addict a la bona música, gaudeix de la millor a Radio Ciutat Vella.
2: Radio Ciutat Vella, 105 FM.
1: Bona tarda, estem a Ciutat Visual, el programa de cinema, televisió i pantalles de Ràdio Ciutat Vella un dia més, aquí eh, a Porn l'Estiu i avui tenim un programa bastant interessant eh, d'entrada farem una mica de notícies, molt curt, perquè tenim un programa molt carregat i entrevistarem a l'Engrid Guardiola l'Engrid Guardiola és, eh, portarà un curs que es diu Pioneres que en parlarem d'aquí poc i eh, també entrevistarem el Manuel Barredo, que és el director l'Antonio Barredo, que és el director del FitCat, del Festival Internacional de Cinema en català. I després la Sara Moyano ens entrevistarà a Víctor Alonso i el Pepe ens farà les ressenyes... <laughs> I, aprofitant que, que estem entrevistant al director del Festival Internacional de Cinema en Català, entrevistarem també al director de la pel·lícula El camí més llarg per tornar a casa, que ha sigut la guanyadora millor pel·lícula i millor director. I amb això, dintre un segon, Comencem. Hola, aquí está en Visual. El programa de Televisió de Cinema i Pantalles de Ràdio Vella amb la Indrid Guardiola, que ens parlarà del curs que donarà que es diu pioneres. Hola, Ingrid, bona tarda. Bona tarda. Bueno, la Ingrid té un currículum espectacular. Ella, eh, de fet, és professora de tendències de la televisió contemporània a la Pompeu Fabra i de nous formats televisius, documental creatiu i creació audiovisual a, a la Universitat de Girona. També és documentalista, programadora i productora cultural al CCCB i programadora del cinema Trofó de Girona. I l'estem entrevistant per aquest curs molt interessant que comença al juliol. Explica'ns una mica.
3: Doncs mira, aquest curs que és, és, està dedicat a les pioneres del cinema l'hem dividit en quatre sessions el 7, al 8, el 14 i el 15 de juliol i cada sessió està dedicada a un àmbit professional del cinema eh, des de la perspectiva femenina tenim l'àmbit de les cineastes, l'àmbit de les guionistes l'àmbit de les muntadores i l'àmbit de les actrius. I una mica el curs parteix d'una investigació que vam fer amb, amb, amb la Marta Sureda. les dues també impartirem el curs, avui no ha pogut estar aquí, però les dues som responsables i amb, amb la Marta Soreda van fer una exposició al Museu del Cinema precisament dedicat a, a aquest tema a les pioneres del cinema des d'aquestes quatre perspectives. Llavors al CSCB els va semblar molt interessant tot el material que vam generar a partir de l'exposició i ens han convidat a, a que expliquessin una mica això aquestes, aquest, aquests quatre àmbits en aquestes quatre intensives sessions
1: uh -huh. i explica'ns una mica o sigui, eh, les dones les han estat des de sempre associades al cinema
3: les dones hi eren el que passa que la historiografia no les ha recollit llavors, el, per exemple el, el, és molt, la història sempre s'explica d'una forma molt simplificada eh, perquè la gent pugui entendre-ho sobretot i perquè els historiadors puguin orientar-se llavors en els orígens del cinema posem el cas de les muntadores la majoria eren dones i això és una cosa que no s'ha explicat perquè s'equiparava la tasca de muntatge amb la tasca de les costureres llavors quan va entrar el, el so i ja es va equiparar una, un, un ofici tècnic i la majoria van, van desaparèixer o el cas de la del, del, de la direcció hi havia personatges com Alice Guy o Lois Weber que no només eh, eren importants pel fet de, de ser les primeres les primeres dones cineastes sinó perquè van fer a nivell de llenguatge cinematogràfic molt, molt importants. I nosaltres recollim una mica les, les pioneres però anirem, anirem avançant a, a amb el temps. Cada bloc, diguéssim, que té la seva pròpia historiografia per exemple, en el, en el cas de les cineastes Partim de les pioneres i després ja ens en anem a les cineastes més experimentals, però en el cas de les guionistes ens quedarem els anys 50, ho hem, ho hem dividit així. I en el cas de les muntadores també travessarem una mica tot, tots aquests 100 anys de història del cinema i en el cas de les actrius, com que és el perfil més visible, el que farem serà fer una interpretació, diguéssim, dels estereotips que el cinema ha donat a veure a, a, bueno, en relació a les, a les dones. Estereotips com el de, la dona, el de la perfecta dona de casa, el de la, la fem fatal, el de la pin en fi, tota una sèrie de, 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 de simplificacions al voltant de la dona que, que, que hem pogut testimoniar tots i totes des de, des de les nostres butaques
1: Molt bé eh, Em sembla super interessant i he vist que més, té un preu molt assequible aquest curs, realment
3: Són 45 euros i 30 euros amb tot tipus de descomptes El preu el marca la casa vull dir, aquí mm -hmm. nosaltres no, no, no hi tenim res a dir però sí i una cosa que volia comentar, perquè avui hi ha una, en relació Ciutat Vella avui fan una, la mostra de cinema de dones a la Filmoteca, fan una sessió molt especial, que és la caiguda de la dinastia Romanov, de l'Esfirschub, que és una de, les, una de les primeres cineastes muntadores russes, que treballa amb material d'arxiu i que testimonia aquesta fi de la dinastia Romanov i que es podrà veure avui a les 7. Jo, pels oients, crec que és una dada molt interessant i una oportunitat única perquè no, aquí a Barcelona no s'ha vist mai i no crec que es torni a veure mai.
1: Torna'ns-ho a dir, quina pel·ícula és?
3: La caiguda de la dinastia Romanov
1: Molt bé, aquesta la fan a la Filmoteca a les 7 no? Sí I després a les 10 crec que hi ha també una projecció a l'hora lliure, oi?
3: Sí, haurà, sí. Uh, jo no porto el programa però és una pel·lícula que va estar molt premiada a Sitges i, i que l'han recomanat per tot arreu Jo no l'he però però he sentit coses molt bones
1: Bueno, aquesta projecció a l'hora lliure pels oients la fan a la plaça Salvador Seguí, o sigui, a la plaça Filmoteca, al Raval, a les 10, i està dintre de la secció Panorama Internacional i es diu Ser de Luz, de Didiana Toucedo, i també A Girl Walks Home Alone at Night, d'Annalini a Mirpur.
3: Ah, mira, jo, jo em referia a la segona, però la de la Diana, la Diana és, és, és també una muntadora, una gran muntadora de cinema, i, i mira, ella era cineasta
1: sí <laughs> o sigui que, que ens congratulem de que hi hagi tota aquesta visibilitat de, de les dones que han estat amagades tant el temps explica'ns una mica de, del tema de muntadores això que dius que eren no? que d'alguna manera pensaven en aquest ofici com si fos fossin cosidores sí, no? clar,
3: estem parlant d'una altra, altra, altra època del cinema que es muntava amb cel·luloides es a la taula materialment enganxant i, i enganxant tallant i enganxant d'una forma literal O sigui, era molt manual Molt manual, extremament manual Llavors, eh, també des d'una perspectiva una mica estereotipificada doncs les dones són més delicades en aquest tipus d'oficis Llavors el que era curiós era la fidelitat amb la que molts estudis treballaven És a dir, cada estudi, per exemple, a finals dels anys 20 principis dels 30 es van consolidar els estudis de Hollywood i cada estudi tenia la seva, la seva muntadora en cap i la majoria eren, eren dones i mantenien relacions molt llargues i molt, i molt constants amb aquests, amb aquests estudis parlant, que sé jo, de Viola Lauren, Sam Bauhenz ni a Margaret Wood, ni a, ni a moltíssimes després ja et dic amb l'entrada al sonor passen un segon pla, de totes maneres segueixen però passen un segon pla el, avui en dia encara hi ha moltíssimes muntadores. De fet, cinem si a l'àmbit documental, això des de la Diana Toxedo, que acabem d'anomenar a la núria esquerra i la presència femenina o la, la Virgínia García del Pino, que també, és, que també és cineasta i es podrà veure de fet aquest dissabte la décima carta, que és un documental que ha fet sobre Basilio Martín Patino molt interessant, i ella és muntadora i hi és, és cineasta també. Vull dir, figura, aquestes, aquestes muntadores femenines segueixen i treballant a fons.
1: Bé, bueno, de fet, eh, tu creus que potser es pensava que era un ofici femení perquè era un ofici de, com molt eh, precís i de tenir moltes manetes no? i de tenir molta paciència, sobretot, no?
3: Sí, hi ha una escena molt, molt, molt curiosa amb, amb Martin Scorsese, amb la Thelma Scunmaker, que és la seva muntadora, que es, eh, que es veu aquesta, aquesta santa paciència que en, encara amb el digital i tot eh, que han de tenir les dones no? perquè sempre s'ha entès el director com el gran ideòleg, el creador i elles estan allà pacientment rebent les ordres i configurant aquest relat són importantíssimes perquè la muntadora no, no té un paper inactiu sinó que és precisament la que, la que dona forma al relat i la que tradueix les ordres dels, del cineasta o la cineasta en, 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 en un llenguatge de visual comprensible per la gent hi ha una altra escena també molt molt interessant, de, de Jean-Marie Stroop i Daniel Ullier, que eren matrimoni i eren parella, parella en l'àmbit del cinema, i se'l veu ell també cridant com un boig, eh, teoritzant, i ell al final ja li diu, bueno, has acabat? Podem continuar muntant la pel·lícula? I aquestes escenes es van repetint al llarg de la història del cinema.
1: Sí, a més, bueno, en, en, de fet, en tota la part de documental, jo diria que una muntadora té un, una part molt creativa, no? Perquè... Totalment. Eh, per exemple, l'altre dia que parlàvem de, del documental aquest del Joshua Oppenheimer o open, com
3: es diu? Open... Oppenheimer Oppenheimer sí. Bueno,
1: sí, of, of,
3: el que va fer el Diacto Fieling sí,
1: perquè no sé si havien gravat algú així com Potser m'estí que que 6.500 hores o algo xé.
3: Ostres, no la tinc aquesta informació. però potser ser perquè era en el digital i això és un, una cosa que passa molt amb cinema i en i en documental, en ficció documental, uh -huh. com a la vida de veiem que es graven hores i hores i hores i hores i després el, amb l'Albert Serra, que grava hores i hores i hores i després tota resola a la sala de muntatge, quasi, quasi eh, executant una tortura pels, pels pels actors i les actrius, però també filtrant una mica un component documental, el fet de d'estar allà portant el límit lector li dóna un, un, una verosimilitud, un, un realisme que no té ni no en altres ficcions que, que estaven molt més planificades.
1: Uh -huh. Llavors, de fet, el guió s'escriu a la sala de muntatge. Sí, totalment. <ríe> molt bé. I de cineastes, eh, la mirada aquesta inconformista, no?, que marqueu?
3: Mm. <ríe> inconformista... Sí. En això, sapent? mira, això arregla una mica en un... En un vam fer un programa per televisió espanyola que es deia Pioneres del cinema al marge de la indústria i, el, i ens centràvem sobretot en aquelles cineastes que han treballat exactament com diu el títol al marge de la indústria, que amb, amb, amb quatre recursos van ser capaces de fer-se un lloc en la història, eh, com Mayaderen, eh, com, com d'altres més, més experimentals com Marielle Mbute o Marie Mencken eh, o Berachit Tirová això ja, diguésim des de l'àmbit Uh, més, anava a dir industrial però no, menys experimental potser uh, i sí, inconformistes en el sentit de que inconformistes perquè no es, no es quedaven tancades a casa quan no hi havia diners perquè sempre ha passat això, quan hi ha molts diners a les dones. és una constant que ens hem trobat quan entren els diners les dones sempre queden a, a, un, a un segon pla inconformistes en aquest sentit més material i inconformistes en, en, a nivell de discurs. Podem veure l'anyes Bardà, per exemple, que parla de temes com l'avortament, que, que són temes eh, molt delicats i sense cap mena de pudor ho mostra, o Gomborn Nelson en una obra que es diu Esmerguns en la qual fa una crítica a la mirada que es dona a la dona des de la, des de la publicitat.
1: Mm -hmm. Molt bé. Doncs pues, eh, per mi ens quedaria mirar una mica, perquè com a actrius jo crec que sí que té més visibilitat i sí que és cert que tenim més en el cap no? aquests estòreotips femenins, femenins però des de la banda les guionistes sí que per mi és més desconeguda
3: potser Sí, és, és que les muntadores i les guionistes sempre a l'estat de la recàmera són perfils molt més invisibilitzats però també des dels orígens del, del cinema, sobretot des dels anys vins eh, s'establien tàndems creatius molt, molt interessants entre guionistes i actrius, per exemple. Uh, hi ha moltes guionistes com John Mathis, per posar un cas que treballava amb la Lílian Guix, uh, amb la Mary Pickford, d'una forma molt estreta. I, i també John Mathis i altres i altres guionistes van ajudar a dibuixar personatges femenins molt més complexos és, dir, és, in, és important que existeixin aquestes, aquestes guionistes femenines també a l'hora de, 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 de dibuixar i dissenyar els, els personatges o pensem en una mà a oest que controlava tot el procés creatiu de l'obra interferint també en el, en el propi guió uh
1: -huh. bueno, de fet jo crec que aquest, aquesta connivència continua existint eh? perquè conec moltes actrius no miro ningú, oia Zara que tenen tendència a parlar amb les guionistes o els guionistes no? per intentar que el seu paper sigui una mica més eh, menys estereotipat no? i tingui més matisos t'agraïm bueno, pues moltíssim que hagis vingut esperem que la gent s'animi a fer aquest curs que crec que és molt necessari per donar visibilitat a totes aquestes dones que han estat al cinema i que continuen sent i encara que amb en minoria no? perquè encara som molt minoria dintre del que és el cinema l'altre dia van sortir estadístiques i continua sent una mica patètic uh -huh. la quantitat de dones que hi ha productores, directores, etc. Uh
4: -huh. que cobren menys quan uh -huh. treballen. A sobre. Uh
1: -huh. I bé, t'agraïm moltíssim que hagi vingut i esperem veure't una altra vegada. Moltes gràcies, Ingrid. A vosaltres. A I les notícies, les hem fet després de l'entrevista de l'Engrit perquè l'Engrit havia de marxar corrents. Pepe, tenim pues, avui bo. Com bo. acaba de dir
5: l'Eva al principi, eh, les notícies n'hi ha poques, llavors és, eh, en farem dues. O sigui, la primera, nova convocatòria de l'alternativa eh, professional. Mm.
1: L'Alternativa Professional llança una nova convocatòria per l'assessorament personalitzat de projectes en desenvolupament amb la finalitat d'afavorir la seva viabilitat. Les assessories són una trobada amb professionals internacionals de l'audiovisual. Tindran lloc al CCCB el proper 20 de novembre de 2015 en el marc del 22 Festival de Cinema Independent de Barcelona l'Alternativa. Però us heu de descriure ja. Per això donem la notícia. Els projectes poden estar en fase d'escriptura per producció, producció o postproducció. La convocatòria finalitza l'1 d'agost de 2015. Teniu un mes i pico. Correu.
5: Cultura impulsa Digital Juny per projectar Barcelona com una de les capitals de cultura dig digital d'Europa.
1: El programa Digital Juny és una iniciativa per posar en valor i donar visibilitat a la concentració de festivals i trobades internacionals sobre cultura digital que té lloc al llarg del mes de juny a Barcelona. La iniciativa ha incorporat noves trobades com el Cartoon 360, principal esdeveniment europeu sobre animació crossmedia, o la reunió específica sobre cultura digital dels quatre motors d'Europa, les quatre regions motors d'Europa, Catalunya, Baden-Württemberg, Rondalp i Lombardia. Digital Junts es desenvolupa amb el següent calendari de convocatòries entre congressos, exposicions i debats. Hi ha una llista llarguíssima des del Cartoon 360 al Loop, que vam recollir la setmana passada, l'Atlantida Film Festival, el Biars, la jornada TIC, els quatre motors per a Europa, el Sonar Mas D, el Cine Europe, el Game Lab, els premis del videojoc, l'Indy Developer Burger Awards i el Learn, Do, Share, una iniciativa molt interessant que serà del 26 al 27 de juny. En fi, ja veieu que a Barcelona, notícies n'hi ha poques, però l'agenda està atrofadeta, atrofadeta, després ja veuràs. Ara, a
5: les notícies, llavors passarem a l'agenda després, no? Sí, passem a
1: l'agenda després. I ara, eh, en, en lo que és professions, perdó, en el que és indústria, trucarem al, a l'Antonio Barrero, que és el director del Festival Internacional de Cinema en català que està a Roda de Barà i per això evidentment ha d'entrar per telèfon eh, ahir vaig estar parlant de, de l'Antonio amb els de la pel·lícula El camí més llarg per tornar a casa pel·lícula que van premiar al festival com a millor pel·lícula i millor actor també i ens van explicar que realment eh, aquest festival és meravellós, que és un festival que apoia moltíssim tot el que és difusió i cultura catalana i que estaven hiperagraïts d'haver ser triats Bé D'aquí a un moment, L'Antonio Barrero. Hola, bona tarda. Hola, sí. Hola, bona tarda. Estem amb l'Antoni Barrero, director del Festival Internacional de Cinema en Català. Antonio? Sí, què tal? Hola, com estàs? Bona tarda. Moltíssimes, Bona tarda. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. I Ahir... al
6: contrari, gràcies a vosaltres.
1: Ahir vaig estar parlant amb l'equip de la pel·lícula aquesta, El camí més llarg per tornar a casa, que és la pel·lícula la que li vau donar premi a millor pel·lícula i també premi al millor actor protagonista, crec.
6: Uh -huh, efectivament, sí. Aquest, aquesta va ser la decisió unànime del, del jurat.
1: I hem van parlar molt, molt i molt bé d'aquest festival teu.
6: Bueno, tractem a la gent amb cariño i és, el, és un festival fet de, eh, amb tot el cor, amb tot el carinyo i tothom que passa per aquí, doncs sí, realment s'endú aquesta impressió de que eh, els tractem bé, de que intentem portar-los de la mà a tot arreu i que se sentin còmodes i que visquin el festival internament i a més a més en tot el que pot oferir-los el poble i el, tota la costa del de la Costa Daurada, tot el que està a la base i que els hi podem oferir intentem, intentem fer-ho, sí. Uh
1: -huh. Quantes convocatòries porteu del festival?
6: Hem fet ja vuit, vuit edicions consecutives.
1: Molt important. I sí, con sí, I consideres que està consolidat?
6: Com ho veus? Jo penso que sí, que el festival ja, ara ja és conegut arreu. El festival ja ha estat treballant d'una forma dura i amb coherència, amb un ideal molt clar, que és el... del la presència del, del català i penso que després de vuit anys puc dir que sí, que amb tota la xarxa que hem estat a de contactes, de relacions, de, 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 de lligams amb diferents festivals i, i de la manera en què ens movem i, i la percepció que tenim és que el festival ja està molt consolidat i a més a més, any rere any creix el nombre de produccions que entren a concurs.
1: Uh -huh. Quantes teniu actualment?
6: En aquesta edició hem rebut 306, 306 produccions.
1: Buh, d'un
6: Sí, per ser un, un àmbit, evidentment, mai mai podrem arribar a un gran nombre, però tenint en compte que la premissa o, o l'ideari del festival és que totes les produccions que arriben han de tenir una presència important del català, uh -huh. doncs clar això al mercat, diríem, que queda reduït. Uh -huh. Però tot i així, any rere any anem construint, anem treballant. Estem sempre molt en contacte amb les universitats, escoles de cinema, perquè el nostre festival no només va adreçat a la gent professional, sinó també a la gent amateur, uh -huh. la gent que comença, estudiants i també el ben entès que tenim diferents modalitats on tothom s'hi pot trobar el seu espai, al seu racó.
1: Molt bé. I um, qui, quin seria el fet més destacat d'aquesta passada convocatòria?
6: Bé, bueno, el fet dhaver dedicat a la interpretació, que ha estat l'eix central, l'eix motiu, que ens ha, ens ha dut a treballar bàsicament eh, la taula rodona, la, la, el premi, una mica l'èmfasi que hem fet a la presència d'actors i actrius i directors de coach, i directors de producció... Bàsicament ha estat aquest, el fet de tenir la presència importantíssima. Hem tingut unes 60 persones mediàtiques que han desfilat per l'Estora Vermella des de que vam començar dimarts fins a diumenge. I això per un festival, que, un festival obligat a un poble petit, però que, evidentment, vocació de ser internacional, és important, és important. Comparativament, algú ho deia, salvant la distància, evidentment però hem tingut més mediàtics nosaltres que canes, salvant Carai. la distància. Eh? És a dir, a nivell del cinema català, gairebé hi ha passat tothom aquests dies per roda.
1: Molt bé. Digues alguns noms, va. Que alguns, som, alguns noms d'aquests que han passat per la catifa de Barbaia, que som, exemple, som una mica mitòmans aquí.
6: Per exemple, la l'Aina Clotet, uh -huh. per exemple, la Montse Germán, uh -huh. el Juanjo Puig Corbé tot l'equip, no és un de ne cap nom per d'un mundo tot l'equip del l'altra frontera, uh -huh. després el Lluís Minyarro, l'Àlex, eh, Ballori, l'Àlex Ari, eh, Gómez, uh -huh. eh Mercè Rovira, eh és sem, sem en fin, el
1: en fin, lo, lo més macro sí. del cinema català.
6: Sí, sí, bàsicament, uh -huh. després també Montserrat Carulla, l'Albert Soler, la Mireia Eixalà, el Pere Ponce, la Agustí Villaronga, la Isona Passola, Judit Colell, Jordi Cadena... Eh, sí, tothom. La...
1: El, el Huix Hu.
6: Sí, sí, la, la Marina Gatell, la, la Marina Comes, el... el eh...
1: O sigui que li podem dir als oients que per l'any que ve han d'anar a rodar de barà.
6: Sí, evidentment, sense cap mena de dubtes. A més a més, tenim una cosa que ens fa diferents també. Totes les projeccions, uh -huh. totes són gratuïtes, excepte la inauguració i la col·lenda, que sí que cal tenir invitació per la resta d'actes i projeccions, tothom pot accedir lliurement.
1: Uh -huh. Home, doncs molt, molt interessant perquè, a més a més, eh, jo crec, per pel que m'han dit també, no?, que en el que és interpretació eh, realment el cinema català té un nivell molt alt o sí. sigui, tenim molt bons actors i molt bones actrius
6: Sí, això ho reivindico que aquí a Catalunya hi ha molt talent moltíssim moltíssim. l'únic problema és que ha, és que la indústria doncs, bueno, no hi ha indústria n'hi ha molt poca la poca que hi havia des del govern central se l'estan carregant amb aquest cultural i amb les poques subvencions i ajuts que hi ha Eh, hi ha molt poca indústria, però puc dir-te que talent, i amb vuit anys ho he constatat, n'hi ha molt. I aquí hi ha històries molt potents, gent que s'aventura moltíssim, perquè tot i no hi ha haver diners, la gent li dona la volta al tema i fa produccions més petites, amb menys pressupost, però arriba a fer... Bueno, per exemple, aquesta amb la que es comença a tu parlant, la pel·lícula mm -hmm. El camí m'he vist per tornar a casa, no és una pel·lícula, una no és una gran superproducció, però té els elements suficients com per fer molt atractiva. I per mi aquest és l'encant del nostre cinema, que amb pocs recursos crea històries potentíssimes que arriben arreu. I en aquest sentit hem d'incentivar, hem d'ajudar, d'una manera o altra no, no podem deixar que, que l'epissimisme ens, eh, ens faci abatre o que ens faci perdre objectius de mira i de, de cara al futur. Tenim, tenim un futur important. I només que poguéssim remuntar una miqueta a aquesta crisi maleïda aquí tenim un cinema de projecció internacional i s'ha demostrat, s'ha demostrat i per tant cal continuar ajudant a la gent jove incentivant la que treballi en català i que, i que faci cinema perquè finalment el de la llengua sí que és important però si la història és potent i la història té ganxo la llengua és un element més, el cinema és imatge i per tant la llengua mai ha de ser mai ha de ser frontera, al contrari a tu veus fronteres, la pel·lícula és bona
1: Clar Bé, bueno, de fet, nosaltres, eh, parlant amb aquesta gent, no?, del camí més per tornar a casa, eh, hem quedat que trucaríem pel mòbil al Sergi Pérez, uh -huh. que està avui una mica taulat, perquè el Sergi Pérez, el director, eh, avui, les dijous, avui dijous a les 10 té una projecció del cinema Esbolitxe amb sí, col·loquip posterior ho sé, ho sé. I, i el pobre era com i quan, quan dius que em trucaràs? dic no, no, abans, abans de tot això Val? anem a provar em deixo un segon amb música, aviam si, si podem no, contactar amb ell i, i podem parlar estarà tots tres estarà
6: encantat de tornar a saludar perquè és un encant el Sergi
1: sí Hola, Antonio. Sí. Hola, hola, doncs pues tenim aquí el Sergi. Molt bé. Sergi? Cer
6: Sergi? No el sento.
1: A veure. Sergi? Aviam un segon. Ara. El sentim? Sí. Sí, ja estem tots tres. Bueno, estem tots quatre també, perquè està el Sergi, està l'Antoni Barrero, el Sergi López, que és el director, estic jo, que sóc l'Eva Fontanat d'aquí, de Ciutat Vella, i tenim a la Zara Moyano també.
4: Hola, què tal? Bona tarda a tots, benvinguts, Antonio, Sergi, Eva, bona tarda. Gràcies. <laughs> bueno, Sergi, et volíem preguntar què tal, com estàs? Nerviós
1: pel passe d'aquesta tarda?
7: de la pel·lícula, estem a l'equip jo, l'actor i
1: els productors, però l'amica la pel·li sí, estem... bueno, estem d'estrena. Molt bé. Sí, sí, sí però contents. contents no? He vist que aquesta pel·lícula us ha donat moltíssimes satisfaccions, no? Perquè ha sigut seleccionada a la secció oficial del Festival de Sevilla, el Crossing Europe Film Festival, el Manchester Film Festival, al DEA, el Festival de Cinema d'autor de Barcelona, el REC, Festival Internacional de Cinema de Tarragona i El Ficcat eh, us han donat millor pel·lícula i millor actor protagonista Carai, Sergi, és el teu primer llarg Sí, sí, sí el és el teu poter és la veritat, encara tenim el ressac en El Ficcat uh -huh.
7: Mm -hmm. I encara ens queden, vull dir, ara,
1: ara en un parell més, anirem a Portugal, a Manchester, mm -hmm. anem també a Zobàquia. Molt bé. Sí, sí, és vale. Ahorita la, la resposta està sent molt, molt positiva. Bé, bueno, felicitats. Eh, llegeixo la sinapsis que tinc aquí de la pe·li i després tu, tu me la comentes una mica, d'acord? Vale? Un matí Joel troba l'Elvis, el gos de la seva dona, moribund i assadegat. Això l'obliga a sortir de casa, cosa que porta evitant des de fa temps. En deixar-se les claus dins, passarà el dia intentant desesperadament tornar a casa seva, al seu refugi. He vist el tràiler i és una mica... Um, angoixant, com a pel·lícula. Com se t'ha tot això? Tu també vas fer, vas fer el guió, també? Perdones, que et sento molt malament. Dic, Sergi, hola? Sí, sí, eh, sí et sento, et sento. Sí, explica'm una mica com, com se'n va acudir aquesta idea, no?, de... Bé, de... ah,
2: sí, uh, bé, bueno, jo, jo em sempre els processos creatius com a experiència personal. Uh -huh. De moment els primers, vull dir, intento que per buscar
7: veritat, llavors intento parlar de coses que conec i llavors aquesta història va sortir d'una experiència personal... Tenim tenir molt a l'extrem a més doncs, va sortir una anèntota que em molt, que és que aquest dol que, tot, que la família, doncs, no sé, que a algú se li oblidés d'haurà menjar a algú, així, el, i el, de deixar de veure, no?, uh
2: -huh.
1: Sí, la pel·lícula ha tingut molt bona crítica. He vist crítiques excel·lents d'aquesta pel·lícula. Sí. Estic mirant el Pepe, però el Pepe diu que ja... ell no l'ha vist. Sí, Hola. Ho no, no, no. Sergi? Sergi? Sí, sí, que ha tingut molt bona crítica. Sí, que ha tingut molt bona crítica. Bueno, escolta, eh, pues t'agraïm moltíssim que hagis participat. ¿vale? Molt bé. I un dia t'entrevistem aquí en directe quan tornis els teus bolos sí. per Manchester i per tot arreu I tant Doncs pues moltíssimes gràcies
7: Gràcies a vosaltres i perdoneu, eh? no sé què passa, que ho has però sí, he
1: encantat de venir Molt bé, gràcies Sergi Sí, Mira. Antonio? Sí, sóc aquí <laughs> Perdona, no sé si li volies dir alguna cosa al Sergi
6: Bueno, saludar-lo Ha estat, com te deia, un encant ell i l'equip, el... El passe pel FICAT, a més a més vam fer un col·loqui molt interessant amb la gent del públic al final i hem estat encantat de tenir-los aquí, perquè això també nosaltres, com a festival, ens interessa molt aquest cinema així d'autor proper, en el que la gent després pot preguntar, interessar-se per la història, el que els ha motivat per això mateix que tu li preguntaves amb ell. No? Tot això doncs, ho vam poder explicar amb calma amb el final de la pel·lícula, i va ser molt enriquidor, i per tant era agrair-li el, el seu pas per aquí, uh -huh. perquè a més a més va venir amb el Borges Espinosa i tot l'equip, i el, sí. el productor, l'Arit Sirvian, tot plegat, uh -huh. va ser molt molt interessant.
1: Sí, l'Àritz és una persona que hem entrevistat aquí ja un parell de vegades perquè realment molt molta empenta uh -huh. Sí No sé si encara en sents
2: Sí Sergi? Ah,
6: oh. Jo sí, sí
1: I el Sergi? No, ja no Vale, doncs pues ja està Molt bé Doncs pues, escolta, Antonio t'agraïm moltíssim que ens hagis atès i esperem Te deixo un segon amb la Zara que et vol
4: comentar un parell de cosetes
1: D'acord, molt bé I jo ja em retiro
4: Hola Antònia, bona tarda. Hola, què
1: tal la Bueno,
4: res, com, com et deia la Eva, agrair-te moltíssim a la teva intervenció. Jo crec que estàs fent una feina molt, molt important. Fins ara jo crec que millor ha costat una mica que s'adonessin, s'adonessin, ens adonessin de, de que tenim un festival, que en cinema, en català, que això es pot exportar a molts, que és, que és molt, molt important, i que bueno, que rebis, jo crec, l'atenció que et maneixes tota la feina que estàs fent
6: doncs, bueno, agraeixo moltíssim les teves paraules perquè, a més a més, això tu i els mitjans com el teu, que es fan resso, ajuden. I certament, vull no és modèstia, però estem tirant davant un festival que és important, perquè una cosa que hauria de ser habitual en aquest país, que és festivals de cinema on no es qüestions la llengua, doncs aquest és el lema que ens porta a tirar-ho uh -huh. i realment sí, tenim percepcions i tenim inputs de que el festival està, està agafant cos i és la nostra pretensió, ser una plataforma perquè tots els realitzadors amateurs i professionals puguin mostrar els seus treballs.
4: Jo crec que el diumenge que vas tindre la sort, part del divendres que vaig estar allà veient, veient curs, que jo sóc molt aficionada al curtmetratge el diumenge vaig estar a la gala i i, I la veritat és que a, això respirava ja, això, a, a Superfestival. Vull dir, sí, estava tothom, sí, la gent certament. havia creuat mitja Barcelona o havia anat de diferents punts per arribar, per sí, estar, i volien estar.
6: Girona, com com la Isona Passola, van baixar de, de Girona Estem molt contents perquè realment tenim, tenim, tenim aquesta, aquesta xarxa i aquesta, aquesta complicitat establerta a moltíssima gent, i el món del cinema de casa ha entès que és, aquest és el seu festival.
4: Òbviament, sí, sí, i jo crec que tu has més que guanyat i esperem ara que des d'aquí es faci, i, sí, som, i a tots els medis, molt, molt rebombori de, de que existeix, que uh, ho estàs fent molt bé i que, que això va creixent i, i, i té molta empenta. No?
6: Som un equip, eh? Vull jo dono la cara i sóc la veu. Diríem. Òbviament, sí, sí. Som un equip, eh? Això sense ser un gent amb ganes i força seria impossible. I, per tant, aprofito també per agrair l'esforç de l'equip que tinc que és molt important, perquè entre tots fem una feina, penso que, important, sí, sí.
1: Molt bé, Antònia, doncs pues, moltíssimes gràcies, t'agraïm moltíssim, i res, ja... L'any que ve estem allà.
6: I tant, que, 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 que que ho rebrem no amb, amb els rossos oberts.
4: L'any que ve estem allà en directe. Amb la fontanà, i tant, que sí, el Pepe. <laughs> bé, bueno, doncs bona tarda, moltes gràcies. Ara, vinga, gràcies, Antònia.
7: first brother of five, doing whatever I had to do to survive I'm not saying what I did was all right trying to break out of the ghetto with a day-to-day -day fight Being down so long getting nothing didn't cost for mine but I knew there was a better way of life and I was just trying to find you don't know what you do till you put out the pressure.
4: Hola, bona tarda, soc la Zara Komoyano i com cada dijous estic aquí a la secció d'Avergents avui entrevistant el Víctor Alonso. El Víctor és un jove talent eh, que és director i guionista a més del premiat curtmetratge Punyo i Metal, estudiant de comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra jo crec que d'estil documentalista i, bueno, ara per descobrir un nou emergent talent. Bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Et volia començar aquesta entrevista preguntant-te que sí que vas escriure el guió i vas dirigir junt al teu equip aquest curt, tot i que en part és com un fals documental. Això ens pots explicar una mica si es guionitza o no, com va?
8: Bé, Punyó i metal no és un fals documental. Eh, es tracta d'un documental en tots els sentits, perquè tot el que s'hi esdevé és cert. Ara bé, sí que cal puntualitzar que és un documental que té una noció de la posada en escena força conscient. A què em refereixo amb això? Tots els plans estan treballats i pensats prèviament al moment de la gravació, i a vegades una cosa que és curiosa i passa amb el documental és que la forma d'apropar-se a allò que és cert no és el camí més directe que un s'imaginaria, no? que és posar la càmera al davant. No, a vegades, quan un posa la càmera al davant, les coses no passen tal com un s'esperava. La gent es torna tímida, la gent li fa por que sorti allò que no vol, controla molt la seva imatge, perquè tots veiem molta televisió avui, tots veiem molt cinema. Llavors, és especialment interessant generar com a director situacions que t'apropin a la realitat encara que el camí a vegades no sigui el més directe, no sigui senzillament posar la càmera sinó que passi per seure la gent en determinades posicions proposar determinats temes ara bé, tot el que passa a Punyó i Metal és documental
4: Llavors això ho va dir que es tindrien en compte llavors eh, cinematogràfiques realitats que succeeixen durant un rodatge no podríem dir
8: Exacte, la feina del documentalista sempre és reaccionar davant d'allò que passa. Nosaltres, si bé, com et deia, en tot documental hi ha un guió previ, primer hi ha una exploració del tema, no? a continuació s'escriu un guió on s'esperen determinades circumstàncies i es busca explorar els temes a través d'un enfoc concret, eh, evidentment s'ha d'estar obert a tot allò que pugui passar i moltes de les situacions més interessants són aquelles que es generen espontàniament durant el rodatge i això... És interessantísssim explorar-ho perquè és, és on està l'autenticitat més pura de, del, del documental.
4: Ens podries contar alguna així que al millor recordis més anecdòtica o que no sé, com alguna cosa així més, més especial.
8: Bé, el lloc on s'esdevé el nostre documental és una mena de gimnàs clandestí fins a un cert punt. És un lloc que es diu Xatarraspales, està a Sant Adrià del Besòs i existeix de debò. Llavors, nosaltres, aquest és un lloc que està molt mediatitzat. Eh, té molta presència a les xarxes socials, és molt popular. Nosaltres volíem donar un enfocament una mica diferent explorant les vides d'alguns dels nois que hi van allà sense apropar-nos a una estètica televisiva. La televisió ja hi havia estat, perquè allà hi ha hi han hagut baralles clandestines en altres èpoques, etc. i Llavors, Callejeros i aquest tipus de programes ja ho havien explotat. La gent estava molt alerta davant d'aquestes circumstàncies. Llavors, la nostra primera feina com a documentalistes va ser, fins a un cert punt, guanyar-nos la seva confiança, aconseguir que les persones que ja estaven sabessin que nosaltres no érem com tots aquells locutors i presentadors de televisió que havien anat allà a visitar un dia i marxar sinó que preteníem quedar-nos un temps acompanyar-los i presentar-los tal com eren, sense emetre un judici posterior. Aquesta qüestió del judici que en el documental està sempre molt present, no? eh, com valorem aquella realitat que se'ns mostra nosaltres necessitàvem generar una confiança que ells sabessin que no els anàvem a jutjar i això va ser potser el més difícil eh, es tracta d'anar molts dies sense càmeres, evidentment, eh, acompanyar en unes altres situacions i posteriorment anar introduint l'element el, disruptiu perquè sempre és disruptiu de la càmera i dels micròfons, que són a vegades gairebé pitjors que la càmera, perquè la seva presència és molt propera a, a la realitat dels, dels entrevistats i dels, dels personatges que hi apareixen
4: llavors està eh, rodat pel que veig, bueno, perquè òbviament l'he m'encanta, per ser l'estètica increïble eh, Punyó i Mital està rodat pràcticament, íntegrament en aquest eh, xatarraspales de Sant Adrià tot i que surten el, alguns exteriors no? està, és una mica allà, ja està per fora, quines localitzacions teniu.
8: Aquest era el primer repte, que era aconseguir localitzar el lloc més enllà de l'espai que tothom coneix, que és aquest chat que, com et dic, és molt popular a Facebook, etc. Nosaltres volíem veure quines són les realitats de la gent que hi va més enllà del lloc en si. El lloc era un pretext, era una excusa per aprofundir en les vides de totes aquelles persones que hi van. Llavors, en aquest sentit, nosaltres el que vam fer va ser acompanyar-los no els dirigíem nosaltres a un lloc, sinó que seguíem els personatges cap allà on ells continuaven les seves vides, que en aquest cas, el dels nostres protagonistes, l'Anas i el Bengala, doncs era a tot el barri de Trinitat Vella, al districte de Nou Barris, a Barcelona. Un cop som conscients d'aquesta realitat, a nosaltres, com a documentalistes, ens interessa buscar localitzacions que siguin especialment cinematogràfiques, com deies tu abans, dins d'aquest àmbit. Doncs nosaltres sí que vam forçar si sí, cal motivar mm, que determinades converses que s'està igualment, potser en lloc d'un banc, tinguessin lloc en un altre, perquè a nosaltres ens interessava més al pla, allò que és bé, allò que, però sempre treballant dins dels marges del que és la realitat. És això manipular. Bé, és el que ja deia anteriorment. A vegades el camí per apropar-se a la realitat, a allò que l'espectador percep com a realista, no sempre és el de fer les coses tal com sortirien de manera natural. S'han d'introduir alguns elements. Això passa en tot el cinema, en el documental i en la ficció, per descomptat.
4: Sí, no, per mi, òbviament, és un documental en tota regla. Sí que et comentava i volia per això que t'ho he preguntat abans, el de fals, perquè, clar, molta gent eh, pensa, bueno, aquesta gent... Eh, 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 Usstaria aproar-se i que l'om millor parlessin com parlen tant desindividiment davant de la càmera dels temes que parlen o de les no pues hi ha moments de baralla, morents de crítica eh, de religió d'ètnies. vull dir aquí es toquen varios temes molt pegudos i que clar no penses bueno això el millor està forçat o no no, però està bé perquè així ens acclaeixes també una mica tot el que ha sigut el, el, el rodatge no. Uh, sí que sí que com, uh, com bé deies els, per mi no actors el Javi García Roche Anasi Bin Josef, El Bengala i Juanito Lí que per cert increïbles uns més que altres però a Quartetó Maravillas què tal van col·laborar durant el rodatge què tal això de treballar amb no professionals
8: Bé, són professionals de l'oceu, diguem-ne, que en cada, eh, no són professionals de l'actuació, però, però són gent que té molts mèrits en molts altres àmbits. Llavors, en la mesura en què la nostra funció era senzillament retratar la seva realitat, nosaltres no, mm, no buscàvem que ells haguessin d'actuar, que ells haguessin de tenir dos interpretatives. Era, és cal com que ni es planteja. Nosaltres, al contrari, el que busquem és despullar-los de tot allò que ells puguin posar entre la càmera i ells. Això generalment s'aconsegueix, amb el temps. Nosaltres tampoc en vam tenir tant com ens hauria agradat això suposo que passen tots els rodatges no? sempre eh, el temps és la limitació més gran a mesura que és allò típic que es diu, no? si un està en una càmera al principi n'és molt conscient però al cap de 45 minuts ja s'han oblidat completament i les converses que té ja són del tot espontànies igual que ara estem a la ràdio jo sóc conscient del fet que m'estàs entrevistant però si aquesta conversa durés durant dues hores segur que al final ja explicaria tot tipus de coses el mateix passa amb el documental
4: clar, òbviament això va generant aquesta confiança i aquest eh, bueno, el que deia, no? una mica desinhibits és que ho aconseguiu perfectament ells quatre són la clau i les converses són molt intimistes no? en el, en, en algunes vegades
8: no perfectament. Eh, si he de ser autocrític, eh, també veient el documental més cops, jo sí que crec que hi ha punts que ells són encara conscients del fet que hi ha una càmera i els temes que estan introduint mm, són, són conscients del fet que estan sent gravats. Això és una cosa que, com jo dic, amb més temps crec que encara s'hagués diluït més la frontera. En aquest sentit, els nostres referents, aquells artistes, directors que estan molt lluny de nosaltres que, que fan les coses molt bé parlo d'Isaac i la cuesta la leyenda del tiempo, per exemple de Mercedes Álvarez Alcilo Gira han fet documentals que amb una estètica observacional, com si no passés res alhora estan generant trames profundes però amb una naturalitat absoluta per part de la gent que hi apareix aquest és el repte d'un determinat tipus de documental, que no vol dir que tots els documentals hagin de ser així, així hagin de ser transparents i no t'hagis donar que hi ha una càmera és un determinat tipus de documental que nosaltres era, en aquest cas, el que estàvem intentant fer.
4: Bueno, jo crec que són, com bé dius, estils diferents. Igualment, i en tot cas, jo et dic ja, com a actriu, és molt difícil que una persona, i més no del medi, no tregui la idea mentalment de que no l'hi estan gravant, òbviament. Jo crec que molt particularment la tens més, més incrustada, quasi diria. No? Però igualment, jo crec que escenes naturals n'hi han, converses moltes i sí que volia destacar a mi per cert, quan, quan vaig veure el, el BCN fins Films el, el, el documental per mi l'estètica tant com la fotografia n'és un reclam bàsic no? dir, és molt atractiva jo crec que és part dels grans premis que heu portat i una mica voldria saber per què vau decidir això i per què
8: Bé, el nostre documental, l'ho explico pels oients que no les l'hagin vist que seran tots o gairebé tots, eh, està gravat en blanc i negre en, i un dels temes que toca és la boxa. En aquest sentit, la boxa i el blanc i negre tenen una història d'amor des de Toro Salvaje de Martínez Corsese i moltes altres referències a les quals ens podríem remuntar. Nosaltres no només bevíem d'aquests referents estètics a l'hora d'enfrontar com gravar un gimnàs, sinó que ens interessava especialment treballar tot el tema dels contrastos. Mm, els contrastos són, evidentment, un tema que es veu de forma visual en el nostre documental, però alhora nosaltres volíem que estigués molt present tot el temps el contrast que hi ha entre allò que els nostres personatges són i allò que desitzen ser, entre la seva realitat i la imaginació i el desig. Aquest decalatge que es produeix entre el que un és i el que un desitja, és amb el que nosaltres creiem que els nostres espectadors es podrien identificar més, perquè és calcom que ens passa a tots nosaltres, no? que som una cosa i voldríem ser una altra i la nostra felicitat depèn a vegades d'aquest equilibri entre el que som realment i el que voldríem ser i fins a quin punt ens hi apropem aquest contrast en la seva vida és molt important, en la dels nostres personatges vull dir ara, llavors això era quelcom que també a través de la direcció de fotografia volíem reflectir, la direcció de la fotografia al cap i a la fi ha d'estar al servei, considero jo de la història, d'allò que més li interessa al guió i al director o directora potenciar en cada cas
4: Sí, jo crec que de fet, a part és el que dius, no? a part que estèticament molt, està molt vinculat al blanc i negre, al el... El box és pues, clar avui dia és una manera també de, com de, de, de deixar aquesta imatge romàntica, una mica que té de conjunt no? a la part de que no bueno, és molt cinematogràfica, guanya moltíssim, jo penso. No? És, com és, és la duresa dels blancs i dels negres, no? el contrast, el que tu delles. No? són valors que després s'ajunten molt en la història. No? es barregen molt. D'això ha fet que punyó i metal tingui premis, Uh, tant de nova autoria Festival de Sitges, Festival Ui Barcelona Vista en Sound, uh, va estar seleccionat el, el, el Short Catalana Films Àsia, Europa, Amèrica del Sud, ha participat en molts festivals, a Turquia el Short Film Festival d'Inono University, vull dir, per tot el món, dir, jo crec que és, a més, heu escollit una, un esport molt multinacional, vull dir, això uh, toca internacionalment a tothom uh, Llavors, després d'haver de aquests premis aquest grup, aquest equip que sou esteu ja pensant en algun projecte nou? Teniu Esteu treballant en alguna cosa?
8: Bé, evidentment estem tot just acabant la carrera i si alguna cosa tenim són projectes això no vol dir que tinguem els mitjans per fer-los, i a vegades ni tan sols el coneixement, estem començant tot just. Llavors, eh, evidentment, tots aquests premis i seleccions ens, ens han animat molt a fer altres coses, però ara mateix el projecte en el què estic treballant és força, força diferent. De fet, eh, s'allunya molt d'aquest to observacional del que parlava abans, d'aquesta transparència. Es tracta d'un documental que el tema que aborda és el llenguatge polític. Per tant, completament diferent a, a la Vox a Sant Adrià del Besòs, per dir-ho d'alguna manera. És un documental que aborda el llenguatge polític i com les paraules que treballem amb les paraules que utilitzem diàriament connoten la nostra forma d'entendre la realitat. De la mateixa manera que no és el mateix parlar de minijobs que de treball precari, per exemple, o de violència masclista que de violència de gènere, eh, no, les paraules condicionen com ho entenem tot. I aquest és un tema que estem explorant a través de no només entrevistes, sinó un seguiment de l'actualitat política al nostre país per veure com entenem la realitat a partir d'allò que ens diuen i què ens volem creure i on hem d'elaborar i marcar el nostre propi criteri. Un tema, per tant, molt diferent, que no té res a veure.
4: Bueno, molt diferent, però a la vegada com molt social, molt ficat també, en, molt, molt realista, molt d'ara, gens ficcional i, i, i d'estil, jo crec, documentalista, com et definia al principi, jo crec que molt... Uh, observant aquesta realitat que ens envolta bé sigui amb un espai com Sant Adrià o potser al carrer mateix no? uh, si sí m'agradaria llavors si teniu aquesta visió tant de les paraules i, i bueno, una mica el que estàs comentant com veus tu el panorama com a jove director uh, ja no al cinema sinó una mica tot però molt uh, íntegrament en el que vols dedicar-te quin paisatge veus? Tant ni guies? Et quedaràs? Què faràs
8: Bé, és un moment especialment difícil per les produccions cinematogràfiques de tot tipus. Eh, a Espanya i a Catalunya en particular no només les de, els pressuposts, les pr grans produccions són especialment difícils d'aixecar, més que mai, aconseguir finançament, sinó que s'ha produït una pèrdua enorme de tot aquell terme mig que hi havia de pel·lícules que tenien un pressupost mitjà, no molt elevat, però alhora s'aprovaven al seu públic. Avui en dia ens trobem amb moltes produccions d'un pressupost mínim. Sembla que estiguem parlant de diners i que el cinema sigui quelcom molt car, no? Molt sovint es fa una crítica a les subvencions que es reben en el sector de la cultura. Ara bé, tothom ha de recordar que les subvencions es donen a tots els sectors, tant sigui l'automobilístic com sigui... Tots els sectors de la nostra societat, el comerç, la indústria, estan subvencionats fins a cert punt perquè es considera que són fonamentals no només per l'economia, sinó per la construcció cultural d'un país. Això en l'àmbit del cinema és especialment important. Ens trobem, per tant, davant d'un moment molt difícil. Els pocs creadors que aconsegueixen fer les seves pel·lícules ho fan o pagant-se-les de la seva butxaca o aconseguint diners dels seus... Familiars, amics i alguns cercles una mica més llunyans, potser allò que coneixem com a micromecenatge, però que no sol anar molt més lluny de les esferes de la gent que on coneix. Per tant, és una situació difícil. Tots aquells que som joves ho encarem com sense alternativa, perquè mai hem viscut una altra cosa. Eh, ens sorti sortim en aquest àmbit i no hi ha una alternativa possible. N'hi ha a fora. Bé, és una pregunta que té tot el sentit del món molta gent està marxant a fer cinema i a estudiar-ne fora m'ho plantejo? sí, lògica, lògicament m'ho plantejo, ara bé jo preferiria, m'agradaria més fer cinema aquí, amb la meva gent i parlant de les realitats que conec millor crec que això és possible crec també que és difícil
4: molt bé, doncs eh, jo crec també com tu que és difícil, també crec que és possible, d'això van estar parlant la setmana passada al monogràfic que van tindre de curtmetratges, van tindre membre de distribuidores, productores, a l'Agusti Argelic, a festivals com el Mèdit de Menorca... Uh, una mica de representant els diferents no? uh, les diferents parts que, com, que comporten això del cinema ara hi ha més en, encara la part del curtmetratge no? que és una mica el, en primera instància el que es dedicarà a un primer director o, 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 una primer, o el primer contacte no? llavors és, van comentar exactament el mateix vull dir, és difícil, hi ha poc, costa molt i com comentes això es basa molt en el quasi diria l'autopropulsió auto, l'energia i ja que molt, està molt motivat amb el teu projecte per partir ho endavant uh, de totes maneres està bé que tinguis una visió almenys una mica esperançadora de dir bueno, jo crec que em quedaré tot i que marxis que tornis i res uh, agrair-te moltíssim que hagi estat avui aquí amb nosaltres Um, sí que m'agradaria que la pròxima vegada que tinguis algun projecte o algo tornis per aquí a explicar-nos i bueno, desitgem el millor i, i no sé, moltes gràcies per haver vingut
8: Perfecte, segur que tornarem per aquí, moltes gràcies A, a Fara
4: A tu, moltes gràcies Víctor
2: A Fara
1: Hola, bona tarda. Aquí a Ciutat Visual, l'Eva Fontanals, ara fem l'agenda. L'agenda està hiperplena i només en podem dir un parell de coses perquè si no, no tenim temps ja per les crítiques del Pepe.
5: Molt bé, doncs mira, començam. Eh, comença la 17a edició del Festival de Cinema Llueu.
1: Sota el lema... Cinema obertament, del 16 al 21 d'aquest mes, tindrà lloc la 17a edició d'aquest festival. La primera pel·lícula que es projectarà i que inaugurarà el festival és el documental L'Encrucijada, d'Àngel Sanz Briss. Aquest documental recrea la proesa d'aquest diplomàtic aragonès a partir de testimonis de companys, parents i fins i tot de persones salvades per la seva, per al seu noble impuls, com és el cas del recordat Jaume Jaime Bandor, l'encrucijada d'Àngel Sanzbrit. El seu matratge recull la vida i la gesta d'aquest home, de l'Àngel Sanzbrit, encarregat de negocis de l'Ambaixada d'Espanya-Hongria durant l'ocupació nazi. Gràcies a la seva tasca heroica i desinteressada, més de 5.500 jueus es van salvar de ser deportats als camps de concentració d'Osbich i Bergen-Benzet. Aquesta és la història de milers de salvats i un salvador serà el dimarts 16 de juny a les 19 hores a l'Institut Francesc de Barcelona i la presentació és a càrrec del director i de Jordi Palau-Loberdós director del Memorial Democràtic de Catalunya per veure la resta de programació www.fc o sigui Festival de Cinema Jueu amb les inicials fcjbarcelona.org
5: Ok Ara anem a la 23, Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.
1: Val. Hi ha dos espais on s'estan fent les diferents pel·lícules, del 10 al 16 de juny a la Filmoteca de Catalunya, a les 19 hores sempre, hi han quatre seccions grans, el Cinema Militant de l'Enal Lombreres, que seran tres sessions, el 10, el 13 i el 15 de juny, també les Pioneres Soviètiques, de les quals ens abans la ha parlat abans l'Àingrid, l'11, al 12 i el 14 de juny, el panorama internacional del 10 al 16 i curtmetratges experimentals, una selecció d'obres del catàleg de Maca, que té moltes obres de videoart, del 10 al 16 de juny. I també l'altre espai on es faran les pel·lícules és l'obert a les places de Barcelona, del 9 de juny al 7 de juliol. Llavors, l'11 de juny, o sigui, avui, a la plaça Salvador Seguí, que és la plaça Filmoteca, al Raval, tindrem de la secció del Panorama Internacional Ser de Luz de Diana Toucedo y A Girl Walks Home Alone at 9 d'Anna Lili a Mirpur. Dijous 18 a les 22 hores a la plaça Sant Pere de la Ribera, Cortos en Femení 2014 i el dimarts 7 de juliol a les 22 hores, plaça Sant Pere de la Ribera el gran vuelo de Carolina Estudillo Porre pues res, us hi esperem
5: Bé, bon, doncs fins aquí l'agenda de l'11 de juny d'enguany de 2015
1: I una mica de música i anem a les crítiques
5: D'Ale Duro és una pel·lícula dirigida per Ethan Coen i els actors uh, Will Farrell y Kevin Hart La sinopsis es la siguiente Cuando el millonario Jane King Farrell le condenan a ingresar en prisión por un delito que en realidad no ha cometido contratarán los servicios de quien le limpia el coche a la vez delincuente habitual para que le enseñe cómo ha de comportarse para sobrevivir en la cárcel Ah... Uh, D'Ale Duro és una d'aquestes comèdies americanes per veure en grups d'amics mentre es mengen crispetes rient els acudits i desgràcies d'un personatge que generalment es fan passar per llestos triomfadors i a la vegada són enganyats i en freqüències ridiculitzats per tots aquells amb els que es relacionen al seu voltant. És una comèdia que intenta ser simpàtica cosida amb una sèrie de situacions esboixerrades algunes d'elles reiteratives i sense sentit si no fos perquè els personatges són estereotips del còmic tipus mortadelo a l americana, que permet ficar tot tipus d incongruències i són normalitats, una mica passades d'època sí, però que sembla que per segons quin tipus d'espectadors encara funcionen així que acompanyats d'uns diàlegs ultracorrosius, pasotes i en moltes ocasions de mal gust Ethan Coen ens intenta ficar dintre d'una dinàmica que vol ser moderna i que amb una primera mitja hora de pel·lícula ha exposat tot el plantejament argumental amb un ritme cinematogràfic eh, dinàmic eh, però que no és suficient perquè ens enganxi a la història que conta Ethan Coen com bé no confondre amb l'etam dels germans Coe Tot i que tinguin el mateix nom, no tenen res més a veure entre ells l Ionista d'algunes comèdies i sèries per les televisions Dirigeix aquí la seva primera pericula I no mostra un especial talent amb aquesta faceta Però sí moltes ganes d'agradar a un públic jove Amb pocs perjuicis i sense cap ganes de pensar en res que no sigui la rialla fàcil en qualsevol cas, la pel·lícula té algunes coses positives Una d'elles, el que a l'últim quart d'hora l'argument pren una mica de sentit dintre del que podem donar de si sí aquestes històries i el segon, que coherent amb tots eh, els seus discursos narratius ha sabut tancar un argument no massa original d'una manera efectiva amb poques pincellades i un somriure a llavis Respecte a la parella d'actors còmics Will Farrell i Kevin Hart eh, Tenen dues bones interpretacions Tot i que dubto Que no hi hagi millors opcions En el panorama de Hollywood Que hi haguessin impregnat Més xisperg o còmica A les caracteritzacions dels seus personatges Tot i que ells Treuen molt bona nota amb el seu treball Amb el fons és una pel·lícula Molt adequada per veure aquells dies de calor O sigui, per consumir si no tens altra cosa que fer més important i oblidar tant una cosa com l'altra serà un exercici adequat per a aquest tipus de cinema tampoc exigent eh, Jurassic World eh, és un, la quarta versió una, de, de la saga començada per Steven Spielberg eh, eh, de, de Jurassic Park um, i aquesta um, les dues primeres van ser dirigides per ell i aquesta la dirigeix eh, Colin Treverroff eh, que també fa el guió um, eh, aquesta nova saga de, de, de la sèrie de Jurassic Park Eh, comença 22 anys després de, de lo que va, havia passat a Jurassic Park, la illa Nublar ha estat, ha estat transformada en, en un parc temàtic, Jurassic World en versions domestic, domesticades d'alguns de, dels dinosauris més coneguts eh, quan tot sembla que va a la perfecció i és el negoci del segle un nou dinosauri d'espècie de, encara desconeguda i que és molt més intel·ligent de lo que es pensava comença a, a produir problemes i en, en els habitants del, del parc. No? I això és la, la sinopsis. No? Mm, aquesta nova història sobre el, el món juràssic dirigida per Colin Inter ens endintsa per quarta vegada en aquesta illa eh, perdonar-nos a conèixer els perills que, que es poden a arribar a produir uns escerts que la ciència ha despertat uns milions d'anys després de que haguessin desaparegut. Així que amb uns deserts tan immensos que no sabem com poden reaccionar en qualsevol moment es poden inventar tot tipus de situacions i crear un clima terrorífic, carnal, físic que en el fons eh, a l'acabat de la pel·lícula veurem fins i tot en simpatia perquè tenim la seguretat de que aquest tipus de perills no existeixen en la realitat. Una altra cosa és que, mentre veiem la pel·lícula, ens desperti el sobrecolliment de la por i ens estrenyi la gola al coll i el ritme cardíac ens suposi ascent. Quan es realitza una nova versió d'una saga, que ja en porta tres anteriors, és evident que la intenció és superar-les. No estic segur de que Jurassic World ho aconsegueixi, però està en la línia d'emocions de les anteriors i sí que ens desperta emocions és efectiva i en el mateix temps ens apropa seductorament a unes bèsties que en el fons ens desperten tendresa i misteri en qualsevol cas vull remarcar que és tot una, una mica exagerat en aquesta pel·lícula però donant l'evolució dels efectes especials en el camp de la, de la imatge és comprensible que hagin utilitzat aquestes, aquests recursos per fer-la una mica més espectacular que les anteriors una aventura digna i espectacular pels amants d'aquell gènere mm, bueno, és, ja sabem eh, més o menys eh, que ens podem trobar i els, bueno, els que els agradi aquest tipus de, de cinema pues, que hi vagin perquè jo crec que no, no, no els, no els ho sabrà Eh? Bona tarda
1: I amb això hem acabat el... Hola, hem acabat el programa d'avui Tinc que agrair moltíssim A la Ingrid Guardiola que ha vingut professor del Curs Pioneres A l'Antonio Barrero, director del FitCat Al Sergi Pérez, director de la pel·lícula El camí més llarg per tornar a casa A la Sara Moyano, la nostra col·laboradora d'Emergència Hola, encantadíssima Com sempre d'estar aquí Al Pepe, el nostre crític de cinema Pepe.
5: Molt bé. <ríe> Fins la setmana que ve. Fins la
1: setmana que ve. Moltes gràcies a tots. Us esperem la setmana que ve. A Ciutat Visual.
2: I got chills,
1: blue. Esteu escoltant Ràdio Ciutat Vella.